0: Boa noite, irmãos, graça e paz. Acredito que vejo rostinhos novos. Então, para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Henrique. Quero já agradecer a você, Vanessinha, ao pastor Adriano. Vocês são uma bênção. Obrigado pelo convite. Sempre uma honra estar aqui. E eu me sinto privilegiado, né? Eu sei que passaram pessoas maravilhosas aqui ensinando essas quintas-feiras sobre um assunto que tem tudo a ver com a gente, né, irmãos? Porque... Paulo diz em Romanos 10,8, pelo que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, e ele diz, esta é a palavra da fé que pregamos, nós somos conhecidos como povo da fé, se perguntarem, você pode dizer, a minha igreja é a igreja da palavra da fé, e como eu sei disso, pelo que você está crendo e falando, Paulo diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Então, quando essa junção acontece, ele diz, esta é a palavra da fé que empregamos. Então, nós estamos em um ambiente carregado de fé, né? nós estamos em um ministério que nos inspira a crer e a romper com as barreiras do natural por meio da nossa confissão. Né? Então, você está num lugar saudável espiritual, eu creio que você não vai sair daqui da mesma maneira que você chegou, não porque sou eu quem estou ministrando, mas porque é a palavra de Deus quem você vai receber e toda vez, obrigado, toda vez irmãos, que a nossa expectativa está em Deus e na sua palavra, não tem como a gente sair de um culto frustrado, vou dizer de novo, toda vez irmão, que a nossa expectativa está em Deus e na sua palavra, não tem como, não dá, para sair de um culto frustrado, afinal Ele é o Deus que faz infinitamente mais de tudo aquilo que nós podemos pedir, ou meramente pensar segundo o poder dele que está operando agora mesmo em nós. Aleluia! Aleluia. Nós acabamos de cantar, ele é o El Shaddai, o Deus mais do que suficiente. Aleluia. É uma, uma parceria boa, irmãos, nossa com Deus, é porque nós apresentamos a ele as nossas expectativas, e ele enche o nosso copo e faz transbordar. Aleluia! Aleluia porque ele é o Deus mais do que suficiente. Então, nós estamos no lugar certo, na hora certa, expostos ao ambiente correto, e não tem como não dar certo. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Eu vou, vou começar abrindo um texto que você possivelmente não conheça, lá em Marcos, no capítulo 11, no verso 20. Aleluia. Aleluia. Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no versículo 20. Deus é bom. Aleluia. vou me segurar aqui irmão, para ensinar, porque esse assunto é empolgante, amém? Marcos no capítulo 11, no versículo 20 diz, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz, então no verso 21, então Pedro lembrando-se falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou, e no verso 22 diz, ao que Jesus lhe disse, tem de fé em Deus... E no verso 23 ele diz, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. No verso 24 ele diz: Por isso vos digo que tudo, diga tudo, quanto em oração pedir, diz, Crede que recebestes, e assim e será assim convosco. Então, você conhece muito bem, irmão, essa passagem. Né? Creio que você que está aqui, você não precisa estar nem há mais de um mês para você já ter ouvido nesse púlpito falar a respeito de Marcos 11, 23. Não é? Porque nós exalamos isso, é quem somos. Na verdade, é o nosso DNA como ministério. E dentro desse contexto, Jesus havia amaldiçoado uma figueira e exatamente como Jesus falou, aconteceu. E a Bíblia diz que no outro dia eles passam naquele lugar e Pedro sempre Pedro, admirado, olhou para aquela figueira e disse, Jesus, exatamente como o Senhor disse, aconteceu, e eu imagino Jesus olhando para ele e contextualizando os nossos dias atuais, ele diria, avá ah, Pedro, eu sabia desde a hora que eu falei, então, ele começa a instruir, e sabe irmãos, eu gosto de ver o, o comportamento de Jesus nos Evangelhos, porque Jesus nunca deixava passar uma oportunidade de ensinar os discípulos, é por isso que a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 4, no verso 20, né, Ele diz, filho meu, atenta para as minhas palavras, e aos meus ensinos, inclina os teus ouvidos, porque Deus sempre está disposto a nos ensinar. Deus sempre está disposto a, a, disposto a nos fazer crescer, a nos fazer amadurecer. Então Jesus, Ele aproveita aquela situação e Ele diz, olha Pedro, tem de fé em Deus e esse texto no original fala sobre ter a fé do tipo de Deus, não é? o que Jesus está falando aqui é tende a fé do tipo de Deus, e aí Jesus vai demonstrar qual era a fé do tipo de Deus, no versículo 23 ele diz, porque em verdade vos afirmo, que se alguém, não é o pastor, o evangelista, o mestre, o profeta, é só alguém, disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele, e eu amo irmãos, essa, essa descrição de que Jesus fala, tende a fé do tipo de Deus, porque tem uma fé irmãos, que vem da parte de Deus, e Paulo vai nos ensinar lá em Romanos no capítulo 4, no verso 17, qual é a fé do tipo de Deus, Paulo diz, como está escrito, por pai, por pai de muitas nações te constituir, perante aquele no qual creu, Paulo está falando sobre Abraão, e ele diz, o Deus que vivifica os mortos, e chama a existência, diga chama a existência, chama a existência. as coisas que não existem, então quando Jesus está dizendo, tende a fé do tipo de Deus, ele está falando, você precisa aprender, a chamar a existência, aquilo que ainda não existe, homens e mulheres de fé, não serão, não serão lembrados, por negarem a existência de algo, mas serão lembrados, por chamarem a existência, a algo que não existia, você está aqui? Eu vou dizer de novo isso, homens e mulheres de Deus, irmãos, não serão lembrados, por negarem a existência de algo, mas serão lembrados, por chamarem a existência, a algo que não existia, Deus irmãos, é o Deus que chama a existência, chama a existência, chama a existência, Deus não diz, não existe o que, o que eu estou vendo, mas Ele chama a existência, e o que Jesus está dizendo é, se você ter a mesma fé do tipo de Deus, você vai aprender, que na sua boca há um poder que é capaz de chamar para existir aquilo que ainda não existe. Então o que Jesus está nos ensinando é que na nossa boca há um poder de criação. Amém. Diga, na minha boca, na minha boca há, um poder de há um poder de criação. Aleluia. E então Jesus vai falar, se alguém disser a este monte... É interessante porque Jesus não diz se alguém disser sobre o monte, mas Ele diz a este monte. Irmão, eu não sou contra você procurar pessoas pedindo ajuda e oração, mas se nós gastarmos mais tempo falando com o monte do que sobre ele, nós vamos ver ele saindo mais rápido da nossa frente. Você, tá, você comeu hoje, irmão? Você já chegou, está com sono? Acorda, irmão, pelo amor de Deus. Veja, Jesus está dizendo: se você falar a este monte, a este monte não é sobre o monte, é com ele, e tem muitas coisas, irmãos, que nós temos orado e eu não quero te frustrar na sua vida de oração, mas tem coisa que a gente tem orado e não é para orar. É para falar com o monte. Eu imagino Deus no céu falando, por que você está falando comigo, rapaz? Você tem que falar com o monte. Jesus foi claro em dizer, se alguém disser, um monte. Isso me mostra que o seu monte tem ouvido. Aleluia. Aleluia. Isso me mostra, irmão, que qualquer adversidade que se apresente na sua frente, tem ouvido. E Jesus está dizendo, fale com ela. Aleluia. Aleluia. Então, nós estamos aprendendo a respeito de confessar a palavra... E precisamos entender, irmãos, o poder que há nisso, porque as suas, as suas confissões têm te levado para um lugar. Você está aqui? Amém. E, na verdade, ou isso nos inspira, nos anima, ou isso nos deixa preocupados. Mas as nossas confissões estão nos levando a um lugar. A pergunta que eu te faço é, irmão, aonde você tem chegado por meio da sua confissão? Algo que o Senhor ministrou ao meu coração há algum tempo atrás é que a sua confissão é um veículo que te leva a lugares. E se nós entendermos isso, nós vamos perceber que não há espaço, irmãos, mais para falar errado na nossa vida. Amém. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, Ora, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se... E eis que tudo se fez... Existe uma nova maneira de falar. Então, eu vou te dizer, irmão, cuidado com os não-possos. Cuidado com os não-consigo. Cuidado com os não-vai-dar. Eu estava ministrando, acredito que há dois, três domingos atrás, em Santos, e eu ministrei sobre honrando a presença. E eu acho interessante, porque Deus decidiu habitar dentro do homem... Ô oh, glória. Vai desembocando o vaso aí, João. Aleluia. Então, Deus decidiu habitar dentro do homem? A pergunta que eu te faço é, vê se para você dá certo falar que, aquilo que Deus decidiu habitar, não dá certo. Vê se tem cabimento na sua cabeça, você olhar para Deus o Todo-Poderoso dentro de você, e você dizer, eu não consigo, pensa um pouquinho aí irmão, pelo amor de Deus, pensa se combina com alguém que carrega Deus dentro dele, Deus dentro dela dizer, não tenho dinheiro, não vai dar, eu não consigo, olha para alguém do celular e diga, e aí, combina? Responde, responde, pelo amor de Deus, Deus outrora, irmãos, no Antigo Testamento, decidiu se relacionar com o homem, então Ele procurou meios para se relacionar com o homem, mas na Nova Aliança, Deus apenas não está conosco, Deus não é apenas Emmanuel, Ele decidiu ser Deus em nós, então a Bíblia diz, agindo Deus quem impedirá, e por que às vezes a gente diz que Deus é em mim, eu não vou conseguir? É. Aleluia! Aleluia. Deus em mim, irmãos, e nós sabemos o que a Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá, mas eu te digo, muitas das vezes, nós temos impedido Deus de agir com a nossa boca, Aleluia, Fica tranquilo, irmão. vai dar tudo certo, Aleluia, Aleluia, Aleluia. E dentro disso, irmãos, eu quero te apresentar algumas coisas. Porque esse negócio de falar começou em Deus. Não é uma ideia de homens. Diga, não é uma ideia de homens. Abra a tua Bíblia lá no Salmo, no capítulo 115, no versículo 1. Salmo no capítulo 115, no versículo 1. Glória a Deus. Diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações onde está o Deus deles? Verso 3 diz, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Veja o que o salmista vai dizer no verso 4, 4 prata e ouro são os ídolos deles, obras e das mãos de homens, ele está falando sobre o ídolo deles, e ele vai descrever, ele diz, tem boca, e não, veja, vamos parar um pouco aqui, ele está falando sobre o ídolo deles, eles lá, têm boca, mas não falam, mas, se ele está falando deles, eu posso entender que o meu Deus tem boca e fala, o ídolo deles tem boca e não fala, mas o meu, o meu chegou em Gênesis 1, viu que a terra estava sem forma e vazia, e disse, haja luz, o meu, a Bíblia diz que a palavra do seu poder, está sustentando todas as coisas de pé agora, Amém. aleluia, a Bíblia diz que aquilo que é visível foi criado pela, pela palavra de Deus, então Deus falou para ver, e por que é que a gente pensa que a gente tem que ver para depois falar irmão? Deus falou para ver, Deus sabia, eu sei que dá certo, Efésios 5,1 diz, ser depois imitadores de Deus, Deus falou, Deus está falando e Deus vai falar, eu falei, estou falando e vou continuar, aleluia, porque o meu presente é fruto do meu passado de confissões, mas o meu futuro, e esse entendimento precisa chegar para nós, certa vez, algum tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa, e uma pessoa descrevendo um cenário horrível de vida que ele tinha tido, e eu disse para aquela pessoa, a sua vida é dividida em dois tempos, o até aqui e o daqui para frente, se errou até aqui, daqui para frente é sua decisão, eu vou te dizer, irmãos, o que você quer viver na sua vida daqui para frente? O que é que você quer viver em 2022? Como você quer encerrar esse ano? Aleluia. Aleluia! A pergunta que eu te faço, e às vezes a gente não tem cuidado de parar e pensar a respeito disso, porque a gente não, às vezes não crê totalmente de que nessa boca tem poder para mudar circunstâncias, eu fico pensando irmãos, no que Deus falou com Josué, no capítulo 1, no verso 8, Deus diz, não cesses de falar o livro, dessa lei, eu ficaria preocupado, se Deus só tivesse falado, não cesses de falar, mas Deus baliza, o que deve ser falado, Ele diz, não cesses de falar, o livro, dessa lei, Ele diz, antes de deixar de falar, medita nele, de dia, de dia, de dia aí De noite. E aqui a gente vai parar um pouquinho, irmão. Porque não somos papagaios da fé. Tem algum papagaio aqui? Ninguém, né? Não somos papagaios da fé, irmão. Não somos papagaios da fé e isso precisa chegar dentro de nós como verdade. Pergunta que eu te faço, irmão. Se você conhece alguém que está com alguma doença específica. E você tem um remédio para curar, você chega para ela e diz o quê? Você diz, rapaz, olha, eu tenho um remédio que vai resolver esse problema. Mas para a doença específica, precisa do remédio específico. E dentro disso, muitos cristãos às vezes se frustram, irmãos, porque têm falado e coisas não têm acontecido eu falei, eu, eu, eu confessei a palavra, e coisas não aconteceram, mas é por isso que Deus atrela a fala, a meditação, porque, se eu estou, vou dar um exemplo para você claro, se eu estou com dificuldade na área de finanças, eu não vou estudar sobre família, eu vou pegar a Bíblia, e extrair tudo que a Bíblia diz sobre finanças, tudo que a Bíblia diz sobre finanças, Oh, Deus tem prazer na minha prosperidade. Amém. João dizendo, amado, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Amém. Oh, Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que você tenha sempre em tudo ampla suficiência. Eu vou estudar tudo que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Amém. Porque a meditação me leva para um lugar de convicção. Amém. Quantos lembram que está em Hebreus no capítulo 11? No verso 1, ora, a fé é certeza, diga certeza. certeza, e convicção, então dúvida não tem a ver com fé, o eu estou crendo, mas eu não sei, não tem a ver com fé, fé irmãos é um lugar que a gente chega, onde a gente está plenamente convicto, de que o que está escrito é verdade, então, a meditação me leva para esse lugar. É possível que pessoas tenham vencido determinadas situações, e por conta disso elas dizem, rapaz, eu, eu venci o leão, eu venci o urso o gigante, não vai ser diferente. Mas apresenta uma outra adversidade, eu preciso meditar no que está na palavra. Por quê? Porque para a doença específica, eu preciso do remédio específico. Então, eu vou para a palavra extrair tudo o que tem nela a respeito desse assunto. Até que dentro de mim, as coisas que estão fora não, conseguem mais abalar, não consigam mais abalar as minhas convicções. Até que eu chegue no ponto de dizer, das pessoas dizerem, olha piorou, e você diz, está tudo bem, está melhorando, eu sei o que eu estou crendo, eu sei o que eu estou falando, eu sei que é verdade. Então até que chegue dentro de você esse lugar, eu sei. Você não está vendo? Eu sei. Você não está sentindo? Eu sei. Você não está sabendo? Eu sei Então o caminho para a convicção e a certeza é a meditação Ou oh, eu fui no médico, o médico disse que eu tenho um relatório ruim Então eu vou ler o meu relatório da palavra Isaías 53, 4. Certamente ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades E o castigo que me traz a paz estava sobre ele E pelas pisaduras dele Eu não vou ser, eu já sou o diabo sarado então, eu pego, me aproprio dessa verdade, e eu paro na frente do espelho e diz, Gabriel, você é sarado? o que é isso? é meditar é meditar no original daquela palavra de Josué 1.8 significa resmungar, quantos já conheceram pessoas aqui que resmungam? pessoa que fica falando consigo mesma e a pessoa sai do cômodo, e a pessoa continua meditar, irmão, é você falar consigo mesmo ele certamente levou as minhas dores e as minhas enfermidades, o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu sou sarado, Gabriel, você é sarado, isso precisa ser uma verdade para você, Gabriel, você é sarado, e quando você chega nesse lugar, você então se apropria do que 2 Coríntios 4,13 diz, tendo porém o mesmo Espírito da fé, eu criei, esse caminho de meditação te levou ao crer, e quando você crê, você não faz força para falar, só sai, Amém. por quê? Porque você caminhou, então a Bíblia diz em Romanos no capítulo 4, quando Abraão está se deparando com aquele cenário, estou morto, está tudo velho, a coisa está feia, meu amigo, e diferente de Jesus, Isaac não nasceu pelo Espírito Santo, eu não vou entrar nessa parte não, mas Isaac nasceu através de um relacionamento de um homem e uma mulher, Agora, interessante irmão, porque Abraão olhava para a sua situação externa, e sabia, rapaz, a coisa está feia aqui, viu? A Bíblia diz que ele levava em consideração isso, porque fé irmãos, e é o que eu disse, homens e mulheres de fé não serão lembrados por negarem a existência de algo, mas serão lembrados por chamarem a existência a algo que não existe. Abraão via aquela condição externa, ele sabia olhava para a sala, meu Deus do céu, como é que vai ser isso, pelo amor de Deus? Mas a Bíblia diz que ele chegou em um ponto de estar plenamente convicto, plenamente convicto, plenamente convicto, o que é isso Gabriel? É ele olhar no espelho toda manhã e dizer, rapaz, meu Isaac está chegando, como vai ser? A inseminação artificial não tinha irmão, tinha que funcionar a coisa lá, e Abraão estava lá olhando para ele. Oh, ele, Abraão estava lá olhando para ele, Abraão estava lá olhando para aquele cenário, mas ele sabia, Deus falou, eu creio, Deus falou, é verdade, Deus falou, eu creio, e aí Deus chama Abraão, e fala Ei, sai da tua tenda, olha para as estrelas do céu, está vendo, assim vai ser a tua descendência Abraão, o que Deus estava fazendo, Abraão vem meditar, vem meditar Abraão, então quando Abraão olhava para as estrelas, ele falava assim vai ser, a minha descendência, assim vai ser, a minha descendência, isso foi em Gênesis no capítulo 15, só no verso 17, Deus chega e fala, agora eu vou mudar o seu nome, de Abraão, para Abraão, primeiro Deus faz Abraão meditar na palavra, assim vai ser, assim vai ser, assim vai ser, ah, e quando ele chega nesse lugar, plenamente convicto, agora tem que sair algo pela sua boca Abraão, em vez de pai exaltado, pai de multidões pai. E alguém podia falar, Abraão Ele dizia, errou Meu nome agora é pai de multidões Pai, pai de multidões Mas Deus primeiro chamou ele para ver Primeiro veja E toda vez que você olhar Abraão Você vai lembrar, sim vai ser Conta os grãos, vê se você consegue Abraão não, eu não consigo, assim vai ser. Então Abraão olhava para o grão da terra e dizia: Rapaz, assim vai ser também? Assim vai ser. Mas a Bíblia diz que ele sabia a condição do seu corpo. Mas ele tinha por certo aquele quem havia feito a promessa. Irmãos, eu vou te dizer: a gente precisa chegar num lugar de convicção e certeza de que aquilo que Deus falou é verdade, independente do que a gente sente, independente do que a gente toca, independente do que estão falando, independente do que as pessoas ao nosso redor estão trazendo como relatório, nós temos que ter uma convicção, Deus é fiel para cumprir a palavra que Ele me prometeu, se não aconteceu ainda, o problema não está em Deus nem na sua palavra, porque Deus é fiel, Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se, para se arrepender, ou seja, se tem uma parte que precisa se ajustar, sou eu. Aleluia. Então, a maneira como nós vamos agarrar aquilo que já é verdade no mundo do Espírito trazer, é por meio da confissão. A Bíblia diz em Efésios no capítulo 1, irmão no verso 3, Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou ou nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então, o diabo sabe que você é abençoado, os anjos sabem que você é abençoado, Deus olha para você e diz, abençoado, mas a gente precisa entender que a gente é abençoado, provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor enriquece, a bênção do Senhor não é a riqueza, mas a bênção do Senhor traz riqueza. A bênção do Senhor não é o carro novo, não é a casa nova, mas por causa da bênção, essas coisas estão chegando até você. Então, a bênção do Senhor, ela vai te enriquecer. Mas eu preciso ativar essa bênção. Duas coisas ativam a bênção. A primeira é a prática da palavra. Não tem como orar para prosperar, irmão, se não está dizimando e ofertando. Amém, irmão. Não tem como prosperar se não está dizimando e ofertando, sendo fiel ao Senhor. E a segunda, é a confissão da palavra. Pai, obrigado, eu sei que eu sou abençoado, eu sei que o favor de Deus está me acompanhando todos os dias da minha vida, então se eu estou querendo fechar um negócio, hoje é o dia. É, é, é. Aleluia. Eu me lembro de, acredito que uns três, quatro anos atrás, eu falei algo aqui, e me veio agora a memória, entender que você é abençoado, é como você sair todo dia para ir trabalhar sabendo. Tem uma seta no céu apontada para mim. Você lembra que aquela estrela fazia com que os reis magos chegassem até Jesus? E se eu te disser que tem um sinal da parte de Deus para você. E por conta disso, pessoas se chegam a você. Sabe por quê? Por causa do favor de Deus que está operando na sua vida e a confissão vai te deixar consciente, porque às vezes a gente fala porque está crendo, mas a gente, às vezes a gente fala para crer, Gabriel, você é abençoado, aí você abre o aplicativo do banco e fala, rapaz, é, Gabriel, você é abençoado, não é isso que te define, o que te define é o que Deus disse a seu respeito, e Deus já disse, você é abençoado, meu filho, então, a confissão da palavra, irmãos, é um exercício nosso, conosco mesmo, pegando, agarrando a palavra de Deus como verdade, falando, eu não solto, até que se cumpra na minha vida, até que se cumpra na minha vida, até que eu veja isso com os meus olhos naturais, eu não vou parar de confessar, então, esse, esse ponto de, de crença, de convicção, irmãos, ele precisa estar tão claro dentro de nós, ele precisa estar tão claro dentro de nós, ô Glória, pega pega, receba a sua parte, <risos> ele precisa estar tão claro dentro de nós, que quem passa correndo, diga rapaz, ele está tão convicto. então Paulo vai dizer em Efésios 6, a respeito da batalha, que as pessoas chamam de batalha espiritual, Paulo diz, olha você só precisa se revestir da armadura de Deus, para que você possa ficar firme, Aleluia. ficar firme, veja irmãos que ficar firme é só fazer oposição, Ficar firme é só bater o pé e falar, daqui eu não saio. Então, sim, você já é abençoado. Sim, você já é sarado. Sim, você já é próspero. E quando o diabo se levanta apresentando algo ao contrário, você só bate o pé e diz, daqui eu não saio. Resistir firme na fé. Daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Porque eu sei o que Deus falou, é verdade. Eu acredito, querido, que o diabo tem muitos defeitos. E um deles é que ele sempre chega atrasado. Então, quando um cenário se apresentar diante de você, você diz, rapaz, você chegou atrasado. Não rio não, filho. Você chegou atrasado. Já, alguém chegou primeiro e já disse, tá, tá, tá. lá na cruz ele disse, está consumado. A Bíblia diz que ele nasceu na plenitude dos tempos então Jesus não chegou atrasado, ele chegou na hora certa, quem chegou atrasado, é tudo aquilo que diz, que o que ele fez é mentira, então, nós, como igreja, como corpo de Cristo, precisamos entender isso, confessar a palavra irmãos, é, pra trazer para manifestar na terra, aquilo que já é uma verdade, nas regiões celestiais, é extrair da parte do reino do Espírito, uma verdade, olha eu sei que é verdade, Por quê? porque eu sei que está escrito, e o Deus que falou essa palavra, Ele é fiel, e Ele não mente, então, eu sei, vai acontecer, e eu sei que nós lidamos com muitas coisas, eu te digo irmãos, que dentro desse um ano, e seis meses mais ou menos de pandemia, que a gente teve aí, não poderia ter culto, não podíamos estar juntos, e tudo que o diabo queria, por mais que a gente pense, era matar pessoas, era matar pessoas, mas era também abalar as convicções, daqueles que estariam vivos, porque se morrer o irmão salvo, está tudo bem, agora, e para quem permanece vivo? Eu, eu conheço pessoas, procuradores do município, pessoas estudadas, que estão com problema, depois dessa pandemia, rapaz, que você chega perto delas, e fala, rapaz, distância por favor, dá licença, não chega perto, pessoas que foram danificadas, por conta disso que aconteceu, o diabo tentou de todas as formas, abalar convicções, abalar certezas que nós tínhamos, é por isso que nesse tempo, congregar se tornou algo crucial, vital para o cristão, porque aqui nós vamos se lembrar, aquilo que Deus falou é verdade, aquilo que Deus falou é verdade, e você, eu me lembro, teve um dia irmão, eu estava lá em Santos, e era culto de ensino, e à tarde nós recebemos uma notícia que uma irmã nossa tinha partido para o Senhor, e justamente naquele mês era culto de ensino falando sobre cura divina, e justamente aquele dia era eu que ia ensinar, e eu fiquei aperreado, falei, meu Deus do céu, como é que vai ser um negócio desse, como é que eu vou falar para as pessoas que amavam essa mulher que Deus continua curando, rapaz, a igreja parece que estava todo mundo triste, todo mundo entristecido, todo mundo olhando para a cara do outro, falando, você conhecia a Jô? eu conhecia, e todo mundo chorando aquele... e eu tenho que falar que Deus cura eu me lembro que em algum momento eu estava pregando e apareceu um irmão na porta, porta de vidro também, e olhou para mim com uma cara de tipo hum quase que eu falei, desviado, vem aqui vamos fazer o apelo de novo mas eu me lembro do Senhor ministrando no meu coração, Gabriel, você não vai medir o meu caráter, pelas suas experiências naturais, Amém. alguém de caráter é alguém que não muda, quando o tempo passa, quando o tempo está bom, quando o tempo está ruim, quando... Deus é um Deus de caráter, e não importa o que aconteceu naturalmente, irmãos, o caráter dele continua sendo o mesmo, então se eu dizia que Deus cura antes da pandemia, agora eu digo muito mais, porque eu vou te dizer, nós temos o nosso pastor lá, irmãos, está aqui irmão, sim pessoas perto de mim se foram, mas pessoas perto de mim voltaram então eu não vou parar de dizer que Deus é bom, eu não vou parar de dizer que Deus cura, eu não vou parar de dizer que Deus liberta, eu não vou parar, porque Deus não mudou irmãos, e à medida que nós passamos por tempos de pressão as nossas convicções tentam ser abaladas, mas a gente sai de lá mais convicto ainda de que o que Deus falou é verdade Amém. A ponto de pessoas olharem, pronto, vem aqui Silmara, vem aqui por favor, vem aqui Amanda, vem aqui Esther, vem aqui João, fiquem ao meu redor aqui, oh, os quatro, a família toda aí, abençoada, pronto. A ponto de as pessoas olharem para quatro jovens, na verdade três jovens, a Silmara, a, Silmara, a Silmara vai ser o quarto homem da fornalha aqui, e dizer, ei, se você não se dobrar o Covid, vocês vão para a fornalha mas eles decidiram não se dobrar, e então Deus não livrou eles de chegar na fornalha, mas Deus livrou eles nela, então quando eles estavam na fornalha, quem olhava de fora dizia, eles estão dançando, cadê gente? Eles estão dançando, dança, dança, aleluia, quem, quem, quem quer que eles dançam aqui? Sa, dança, dança, vamos lá, dança, vamos, um, dois, três, brincadeira, então eles estão dançando dentro da fornalha, e quem olha do lado de fora, não vê mais três, vê quatro. E esse quatro parece o filho dos deuses. Porque eu vou te dizer, irmão, se nós formos para a fornalha e sabemos quem está lá, a gente vai fazer a fornalha de parquinho. Então, quem olhava de fora dizia, estão dançando? É como se eles cantassem, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta". Então, agora, o, o Nabucodonosor, olha aí, tira eles daí, tira eles daí, tira eles daí, tirou eles de lá, Diz, rapaz, nem cheiro de fumaça tem na roupa, eu vou ter que te dizer que esse quarto homem aqui é poderoso mesmo, irmão, eu vou te dizer, a gente saiu da fornalha, e como a gente tem cantado, nós estamos de pé, e eu vou te dizer, irmãos, porque essa impressão que tem chegado para nós. Haverá um avivamento de salvação em nossas igrejas tão grande. Porque pessoas vão olhar e vão dizer, só pode ser o quarto homem lá dentro. Eu não sei como ele saiu de lá, mas se ele saiu, eu preciso reconhecer, tinha alguém com ele lá. Você pode dar uma salva de palmas a eles aqui? Obrigado, gente. Então, isso, irmão, precisa ser certo dentro de nós nós não vamos nos render, eu não vou falar o que o jornal fala, eu não vou falar o que está aparecendo no Instagram, no Facebook, eu vou falar o que está na palavra, mesmo que digam, rapaz, você está quadrado, eu vou assim como Paulo disse para Timóteo, prega a palavra, em tempo e em fora de tempo, a palavra não saiu de moda, ainda que as coisas mudaram em fora, então falar a palavra, e é mostrar mais na moda do que nunca, confessar a palavra é a tendência desse tempo, Qual é a tendência da, da primavera? Falar a palavra Qual é a tendência do verão? Falar a palavra Qual é a tendência do inverno? Falar a palavra Qual, Irmão, tem que falar a palavra em tempo E em fora de tempo Tem que isso estar na nossa boca, irmãos Porque deixa eu te dizer A gente pode dizer, olha Coisas talvez não aconteceram como eu queria Mas quem disser isso para nós Chegou tarde a gente já sabe irmão, funciona, 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 deu certo, deu certo para mim, deu certo para muitas pessoas que estão aqui, deu certo irmão, e quem disser que não deu, chegou tarde, já era, a gente sabe, funciona, eu me lembro de, eu, eu detestava física na escola, E as, eu tinha mais raiva de quem olhava para mim, é só colocar a fórmula, meu Deus, eu não quero saber, eu não sei a fórmula, eu não consigo. Eu pensava isso lá na época. Mas deixa eu te dizer, irmão, se a gente pegar a fórmula da palavra e aplicar na nossa vida, não tem como as coisas não acontecerem. Da mesma forma, mesmo não gostando de física, eu aprendi que na palavra é a mesma coisa. A gente vai ter que falar a palavra, a gente vai ter que crer com o coração e falar com a boca, a gente vai ter que se apropriar das verdades da palavra, porque são verdades. Então eu creio, querido, que nós estamos findando esse mês, falando sobre confissões de fé, e ainda que você possa olhar para mim e dizer, mas Gabriel, na igreja aqui a gente ouve isso direto, e eu vou te dizer irmão, confissão de fé, amor, alegria, fruto do Espírito, é como arroz com feijão, aí tem que comer sempre, por que estão falando de novo sobre confissão de fé? Porque faz parte do seu crescimento E faz parte da sua manutenção de vida Eu nunca tive esse problema irmãos Porque arroz com feijão e farofa para mim é maravilhoso Mas eu tinha amigos que a mãe dizia Tem que comer feijão rapaz Por quê? Porque a mãe era ruim? Não, porque a mãe sabia Feijão vai ajudar ele no crescimento dele Irmão, eu nunca tive problema com isso mas muitas das vezes quando nós chegamos nesse ministério, a gente teve que falar, oh, você vai ter que crer e falar, você vai ter que crer e falar, e a gente cresceu irmão, mas para se manter saudável, sem anemia, a gente vai ter que continuar crendo, e falando, não mudou irmãos, não ficou velho, não ficou antigo, essa verdade ainda tem que nos empolgar, crer e falar, dá certo, barcos 11 23, ainda, ainda tem que deixar a gente animado, Afogueado Se alguém disser e crer no coração Vai acontecer com ele Tem que deixar a gente animado Rapaz sair de um culto falando Rapaz se eu falar e se eu crer Vai acontecer Se eu crer com meu coração e falar com a minha boca Não importa o tamanho do gigante Não importa o tamanho do monte Ele vai ter que sair Porque a palavra de Deus na minha boca É como a palavra dele na boca dele e enquanto nós ficamos falando a, a minha palavra, a minha palavra irmãos, você vai ter que velar ela. Mas quando você fala a palavra de Deus, é Deus quem está velando por essa palavra. E então Deus está como diz em 2 Coríntios 1,20, para todas quantas são as promessas Dele. tem um sim e um amém. E aí você fala, eu sou abençoado, não importa o que eu veja, não importa o que eu sinto, Deus está sim e amém. Eu sou saudável, não importa o que o médico disse Não importa o que o exame disse Deus está sim e amém Aleluia Eu sou favorecido Não importa o que as portas estejam se fechando aqui Deus está sim e amém Então a gente precisa alinhar a nossa boca Ao que Deus já falou a nosso respeito Gabriel, é, mas você não sabe, meu filho, meu marido Está pior do que estava antes E a Bíblia diz que quando Davi foi chegando Perto de Golias Golias falou algo Porque as nossas adversidades têm também Uma voz Golias disse, eu sou por acaso Algum cachorro para você vir a mim com o pau E aí Davi olhou para ele e disse, olha você pode vir a mim com espada Você pode vir a mim com o que for Mas eu vou até você No nome do Deus dos exércitos Então eu entendi uma coisa Por que Davi falou tanto de Deus Para Golias Porque tudo aquilo que a gente gasta Tempo meditando Se torna grande para nós Se Davi ficasse meditando No tamanho de Golias Golias se tornaria maior do que ele era mas porque Davi estava meditando em Deus, no caráter dele, eu me lembro do urso, eu me lembro do leão, eu me lembro, eu sei que ele não mudou, ele é o mesmo, porque ele estava meditando nisso, Deus se tornou maior para ele, então quando Golias parou na frente dele, Golias diz: olha quem eu sou, Para você eu não sei quem é não, mas eu sei quem é o meu Deus, eu já provei, eu já vi, Deus é bom para mim, e ponto final, eu sei, você não é o leão. Você não é o urso. Mas o meu Deus é o mesmo. Aquelas verdades se tornaram grandes para Ele. Então eu quero te inspirar, irmão. Eu não sei exatamente o que você está passando. Mas mergulha na palavra a respeito desse assunto. Mergulha na palavra a respeito desse assunto. Até que dentro de você você diz: rapaz, cresceu dentro de mim. Uau. E você olha para a Golisa e diz: rapaz, é tão pequeno. É tão pequeno, é tão pequeno. Porque ele é pequeno, porque eu tenho alguém que é maior do que ele. Maior é aquele que habita em nós, do que aquele que está no mundo. Aleluia. Eu quero mandar vocês um colocar de pé.